0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con María Cereceda.
0: Guernica saldrá esta tarde a la calle para apoyar a la mujer que ha denunciado al actual responsable deportivo de Lointe Guernica, por agredirla sexualmente de forma continuada cuando tenía 13 años y él era su entrenador. El ayuntamiento no se ha pronunciado y el club conocedor del caso desde junio no ha hecho ningún movimiento, pero el movimiento feminista y el colegio donde ella estudiaba y jugaba baloncesto cuando sucedieron los hechos han convocado concentraciones esta tarde, Natalia Serrano.
2: Concentración,
3: sí, en el colegio Allende Salazar, donde la víctima sitúa el comienzo de las agresiones agresiones sexuales cuando ella tan solo tenía 13 años y manifestación luego a las 7 está convocada por el movimiento feminista de Guernica.
4: Creemos que es súper importante dar credibilidad a los relatos eh, que nos traen las víctimas. La segunda cuestión que queremos llevar eh, hoy a la calle es que no podemos eh, tolerar la impunidad con la que viven los agresores.
3: Impunidad y señalan directamente al club Lointec de Guernica donde persistieron las agresiones sexuales y donde el presunto agresor ha seguido manteniendo cargos de relevancia públicos, a pesar de que el movimiento feminista ha asegurado hoy en Radio Euskadi les trasladó desde el pasado mes de junio que existía ya... Una denuncia en firme. El club anuncia que hablará esta tarde. Mientras tanto, ayuntamiento, otras instituciones, jugadoras, exjugadoras, guardan silencio.
0: Nueva víctima mortal en carreteras guipuzcoanas. Esta mañana una conductora ha fallecido en un accidente entre un coche y un camión en rentería. Es la sexta víctima de este mes, Mayalen Parsoro.
5: Ha ocurrido sobre las 10 de la mañana la Guipúzcoa 636 a su paso por errentería. Tras el choque ocurrido entre un camión y un coche, la conductora del coche ha fallecido en el lugar. La carretera continúa totalmente cortada en ese punto y hay largas retenciones. Solo en Guipúzcoa han fallecido seis personas en accidente de tráfico. En diciembre ya son 30 en lo que llevamos de año, ocho de ellas no superaban los 23 años.
0: Y en Deva continúa la investigación por la muerte ayer de una mujer herida de bala cuando estaba en su domicilio. La principal hipótesis es que el disparo proviniera de una batida que se estaba llevando a cabo en la zona. Se están revisando las armas utilizadas y se comprueba ahora que se cumplieran todas las medidas de seguridad. La Federación lamenta la tragedia y reconoce que los animales salvajes se acercan cada vez más a los núcleos de población. Ari Cheseiza, coordinador de la Federación Guipuzcoana de Caza
6: ...que sin duda alguna para nosotros es eh, la peor noticia que podía mm, darnos... ...y desde luego la eh, me consta que, que la cuadrilla, los miembros de la cuadrilla... ...están están desolados, ¿no? Los jabalís están donde están, es decir, no entiende de, de, de distancias de seguridad... ...y evidentemente, y muy a nuestro pesar, eh, nos estamos viendo obligados... ...a dar batidas en zonas eh, pobladas, concurridas... Eh, con muchísimo riesgo.
0: En Navarra, la tensión sigue en máximos. Tras el anuncio el jueves de la moción de censura a la alcaldesa de UPN en Pamplona, tras la manifestación de ayer, las relaciones, sobre todo con el PSN, están lejos de normalizarse y en Arangoa. Jarse la tensión entre.
7: Eh, Javier Esparza, satisfecho tras la manifestación de ayer en Pamplona, insiste en que es indecente dar la alcaldía de Pamplona a un partido fascista, Berza le dice, y asegura que les hace vomitar que los socialistas les comparen con EH Bildu. Para el PSN estos insultos, esta confrontación de Esparza son muestra de su debilidad interna, defienden el acuerdo con EH Bildu porque afirman desde el PSN está dando pasos éticos aún insuficientes. Queda recorrido, sí, pero pasos suficientes que hacen
0: posible ahora sí el cambio en Pamplona. Y en Madrid, por fin se ha firmado el traspaso de los terrenos de los cuarteles de Loyola tras tres años de negociaciones. El Ayuntamiento de Donostia pasará a gestionar el suelo donde tiene previsto edificar vivienda protegida, aunque habrá que esperar cuatro años. El alcalde no ocultaba su satisfacción y Sarobaza...
8: Ya es oficial, tras años de negociaciones Ayuntamiento de Donostia y Ministerio de Defensa ya han firmado el traspaso de los cuarteles de Loyola. Un acuerdo histórico un hito, según el alcalde Necogoya las 17,3 hectáreas de terrenos pasan a ser del consistorio oficialmente unos terrenos que se destinarán a construir entre 1.500 y 1.700 viviendas. ¿Cuándo estarán listas? Al menos habrá que esperar cuatro años. Ese es el plazo que cuentan los militares para abandonar el cuartel.
0: Y la nueva temporada del Cursal Escena llega con grandes nombres como Vela Sebastian, Crystal Fighters, el gran director de orquesta Kirill Petrenko y la Gustav Mahler Orchester o los Ballets de Monte Carlo. La nueva temporada incluye un total de 16 conciertos que van a tener lugar de febrero a julio de 2024. El grupo Crystal Fighters abrirá la temporada el miércoles 14 y la artista canadiense Lorina McKinney será la encargada de clausurarla el viernes 12 de julio. Los responsables de cursar la escena afrontan con optimismo esta nueva temporada de conciertos alentados por las buenas cifras de asistencia de los últimos meses... ...Iker cochea es director gerente del Cursal.
9: Este año hemos ofrecido 27 conciertos en Cursal Escena... Eh, ...casi 30.000 personas, 29.220 para ser precisos... Eh, ...que ha supuesto a su vez un crecimiento del 19%... ...en relación al año anterior... Eh, ...y con esto hemos conseguido un hito importante... ...y
10: es recuperar la asistencia que veníamos teniendo... ...antes de la pandemia".
0: Titulares del deporte, César Pérez Gazzola, Zarracha León.
10: a Do María, el Paris Saint-Germain, será el rival de la Real Sociedad en octavos de la Champions, el equipo que casi nadie quería... Uno de los cocos del sorteo, pese a que los de Luis Enrique no atraviesa ni mucho menos su mejor momento. La ida será en la capital francesa en febrero y la vuelta en Anueta el próximo mes de marzo. Mbappé es la gran estrella del conjunto francés. Y hoy, esta noche, el Deportivo vez se cierra la penúltima jornada del año jugando en Montilivi, en el campo de líder, el Girona. Luis García Plaza tiene la baja de Apcar, pero recupera a Ander Guevara
0: nos asomamos al invierno ya con temperaturas bajo cero por primera vez con heladas esta pasada noche. La mínima se ha registrado en Campezu con 4,8 grados bajo cero según Euskal Med. La tarde será soleada y para mañana se espera más frío. De nuevo esta noche aviso amarillo por bajas temperaturas y por heladas. A esta hora tenemos 7 grados en Bilbao, 11 en Donostia y en Bayona, 2 grados en Vitoria, Gasteiz y 6 en Pamplona y en Carreteras, además del corte total del que les informábamos en la Guipúzcoa 636 en Rentería por ese Accidente mortal. El incendio de un camión ha obligado también a cortar la Guipúzcoa 11 en la Sarte, en sentido Irún. Se trata de un camión portacoches que, como decimos, se ha incendiado. Hay retenciones en esa zona. Guipúzcoa 11 en la Sarte, en sentido Irún. Gracias por elegir Radio Euskadi, y Radio Vitoria. Un día más para informarse. Raúl González y Beatriz Leal están en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Guernica arropa a la víctima y saldrá esta tarde a la calle para apoyar a la mujer que ha denunciado por abusos sexuales al exentrenador y actual responsable deportivo de Lointec cuando ella era una niña. El denunciado Mario López está siendo investigado por esas supuestas agresiones cuando la víctima era una menor de 13 años. Esta tarde hay convocadas dos concentraciones, Natalia Serrano.
3: Dos convocatorias y sí, a las cuatro del Colegio Allende Salazar, Aritz Cearra, su director. Le hemos preguntado nosotros en Radio Euskadi el porqué de esta concentración.
11: Tenemos que dar nuestro apoyo a la supuesta víctima eh, en todo momento.
3: Apoyo a la víctima y a las siete, nueva posibilidad de ello. Convoca el movimiento feminista de Guernica para decir que le creen y para denunciar la impunidad del presunto agresor.
4: Y también queremos denunciar la complicidad que se ha vivido por parte del equipo Lointec eh, para alimentar esta impunidad con la que ha vivido este entrenador durante tantísimos años.
3: El club dijo ayer a través de un comunicado que acababa de conocer los hechos, pero el movimiento feminista ha relatado aquí hoy en Radio Euskadi que desde que en junio tuvieron constancia de la denuncia, se llegaron a reunir en más de cuatro ocasiones con los responsables del club.
4: El primer paso que dimos fue ese mismo día, el 28 de junio, llamamos a, a, a lo Intec para hablar con ellos.
3: Y fueron cruzando numerosas llamadas. El movimiento pidió al club que apartaran al presunto agresor de cargos públicos. Fue entrenador, ahora era director de gestión. Pero... Fue sin éxito la negativa, se pudo deber a que trasladaron al club que el movimiento feminista por respeto a la víctima no iba a sacar a la luz la denuncia pública. La mujer que ha denunciado los hechos tenía 13 años cuando sucedieron atentados contra su libertad sexual que fueron aumentando de intensidad. A lo largo de tres años.
0: El club ha convocado asamblea esta tarde, pero no ha hecho de momento ningún movimiento. El ayuntamiento no se ha pronunciado, aunque esto se sabía desde el momento en que se puso esa denuncia. Xavier Madariaga. Sí,
12: hoy se cierran en banda el club, de la Federación y hasta el ayuntamiento. En el municipio están a la espera de si se celebra o no una junta de portavoces en la Federación. Nada desde el comunicado de ayer condenando cualquier abuso sexual y el club Loítec de Gernika, mientras ayer se lavaba las manos con otro comunicado, hoy espera una reunión de la directiva que se celebrará. ...a las seis de la tarde. Alba Sauritarra, Pepe Godoy... ...que destapó los abusos de su entrenador en Basconia Fútbol Escola... ...el caso que ahora conocemos le está recordando mucho... ...a lo que le tocó pasar a él... ...el silencio institucional es un error revictimizante para Godoy.
6: El club tiene que asumir responsabilidades... ...decir que se ha confundido... Eh, ...creo que todo no lo van a reconocer... ...porque sería un delito reconocer que lo han callado... Que lo han callado ...porque el encubrimiento es un delito...
12: Toca reconocer pues, el error y todavía no, nadie lo está haciendo. La única que vía redes está denunciando lo que en el Lointex se vivía es la exjugadora del equipo, la estadounidense Angie Bjorklund, que está usando sus redes para explicar ahora que se ha destapado todo por qué optó por abandonar el club en octubre pasado. In Así llegaba en 2021 y este pasado octubre marchaba a Barcelona con la noticia de la investigación a Mario López, que publican los medios. Dice Bjorklund, that's why I left Garnica. Por eso es por lo que dejé Guernica. Estamos intentando ponernos en
13: contacto con ella.
0: Seguimos muy atentos a este caso. Mientras en Madrid firma hoy el traspaso al ayuntamiento de Donostia de la titularidad de los terrenos donde se ubican los cuarteles de Loyola. Tras tres años de negociaciones con el Ministerio de Defensa, el consistorio pasa a gestionar esos esos terrenos donde tiene previstas viviendas protegidas, aunque el proyecto no se va a poner en marcha hasta dentro de cuatro años. Isáro Baza.
8: Sí, el Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa ya han firmado el acuerdo de compraventa de los cuarteles de Loyola. Por tanto, el consistorio oficialmente acaba de adquirir un terreno de 17,5 hectáreas que hasta ahora eran de defensa. Un terreno que se destinará a construir entre 1.500 y 1.700 nuevas viviendas. Un acuerdo, decía el alcalde Neco Goya, histórico.
1: Es una firma que hará historia en, en nuestra ciudad, sin ningún lugar a dudas, como la hicieron otros acuerdos que hicieron posible que San Sebastián sea como la conocemos hoy en día. ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, pues de la demolición de las murallas y el acuerdo de adquisición de los terrenos de las murallas para hacer el ensanche de la ciudad o de la compra de Monte Urgul. ¿no?
8: El terreno está cifrado en 73,3 millones de euros. El ayuntamiento hoy ha aportado 5 millones de euros. El resto de la cuantía la tendrá que desembolsar en los próximos seis meses. La firma de la compraventa llega tres años más después desde que el PNV y el gobierno de España acordarán el traspaso de los cuarteles de Loyola. Las obras de construcción arrancarán en unos años. De hecho, los militares del cuartel cuentan con un plazo de cuatro años para abandonar el cuartel.
0: En Navarra no se rebaja la tensión tras el anuncio de moción de censura a la alcaldesa de UPN en Pamplona. La pasada semana, tras la manifestación de ayer, hoy de nuevo tono bronco en el Parlamento y máxima distancia con el Partido Socialista Navarro y en Erangoa.
7: Javier Resparza, presidente de UPN, es satisfecho con la manifestación de ayer en Pamplona insiste en que es indecente dar la alcaldía de Pamplona a un partido fascista, a Berchale, y añade.
14: Pretender comparar a la gente de UPN... Con la gente de H. Bildu es para vomitar y no engaña a nadie. Es repugnante. UPN nunca ha agredido a nadie. La gente de UPN no ha faltado al respeto nunca a nadie. Ni ha sido violento nunca contra nadie. Y la gente de Bildu sí.
7: Descalificativos de UPN una vez más al Partido Socialista respondía el secretario de Organización Ramón Alzóriz. Preocupante es que UPN utilice el insulto, el señalamiento y el ataque para intentar amedrentar a los socialistas. Alzóriz defiende el acuerdo con EH Bildu porque dice está dando pasos en su recorrido
11: ético. EH Bildu ha hecho una parte de ese recorrido ético. El que no lo quiera ver no lo verá. Pero cuando tú no asumes o reconoces que alguien da pasos, esa gente deja de dar pasos. Y nosotros no queremos, porque queremos abrir un nuevo tiempo y queremos darle una oportunidad a la convivencia.
7: Pasos insuficientes, dice Alzorriz, Porreso. reitera, no entrarán en el nuevo gobierno municipal liderado por Joseba Asirón, entre tanto, los grupos que impulsan la moción de censura junto a los socialistas, EH Bilduguero Abay y Contigo Surekin, recuerdan, tienen mayoría, 16 concejales frente a 11 de UPN y PP y trabajan para cerrar cuanto
0: antes un acuerdo de programa y de gobierno. En este contexto, escuchen al portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, preguntado sobre el aviso que en en los últimos días está lanzando el Partido Popular sobre un hipotético cambio en la política de alianzas del PSE. Esteban duda de que eso vaya a ocurrir. Lo importante ahora, dice el portavoz Gelchal, es que el PNV gane las próximas elecciones por un amplio margen y se mostraba de alguna forma cansado con esa actitud del Partido Popular.
13: Madre mía, qué pesadilla, todos los días me están diciendo lo, lo mismo. Yo, yo creo que la política hay que leerla con un poquito de distancia y también eh, los intereses de cada cual. No Dudo que vaya a suceder eso, pero evidentemente todo puede suceder. Pero lo más importante a mí me parece que son eh, que haya unas eh, elecciones vascas en las que nos centremos en los eh, temas de Euskadi. Lo que tiene que hacer el Partido Nacionalista Vasco es ganarlas y ganarlas eh, con una diferencia amplia.
0: Hoy ha estado en Boulevard el diputado general de Álava, Ramiro González, que ve sobre actuación en las reacciones a esa moción de censura en Pamplona. Tras la manifestación de ayer, ha dicho aquí en Radio Euskadi que el entendimiento es la tónica entre el Partido Popular y H. Bildo en su territorio. Se ha referido también a los presupuestos prorrogados por falta de apoyos. De momento, González no descarta poder aprobar un nuevo proyecto de cuentas después de las autonómicas y la
7: Cherruiz una tras a última hora, dice que por razones ajenas a la política lavesa Sin embargo, ya adelanta que tanto la coalición de izquierdas como el PP están dispuestos a reanudar las negociaciones presupuestarias pasadas las elecciones autonómicas.
11: Tanto el Carreking como el Partido Popular nos han trasladado que después de elecciones Podemos volver a hablar. Podría ocurrir aprobarse unos presupuestos o algún otro tipo de medida. Repito, no es necesario porque el presupuesto prorrogado es un buen presupuesto, pero yo creo que los consensos y los acuerdos son importantes.
7: El diputado general de Araba critica la sobreactuación del PP después de que Bildu les haya desalojado del Ayuntamiento de Pamplona. Recuerda González que unos y otros se entienden bien en territorio a la vez.
11: Parece muy sobreactuado que el Partido Popular salga a la calle con esa virulencia, con esa crispación, para decir que es una barbaridad que H. Bildu gobierne Pamplona, cuando en Álava negocian y acuerdan todos los días, Partido Popular y H. Bildu, pero sobre cuestiones fundamentales. Mira, hace bien poco se ponían de acuerdo sobre la tramitación de una norma de impuestos locales, por ejemplo, o acordaban cuestiones que tienen que ver con los servicios sociales. Esto es el pan nuestro de cada día en las juntas generales.
7: Y confía en que la Diputación cerrará el año
0: con una recaudación un 4,5% superior a la del año pasado. Decía Ramiro González que al Carrequín Podemos le dio vértigo pactar los presupuestos en Araba. La secretaria general, Pilar Garrido, le ha respondido que ellos no tienen ni complejos ni mochilas. En el programa en jaque de TV2, Garrido ha confiado en poder cerrar un acuerdo con Sumar de cara a las elecciones vascas. Dice que las negociaciones deben ser discretas y aisladas del ruido de Madrid.
3: Que vamos a conseguir ¿no? buscar la fórmula para que todos y todas estamos, estemos a gusto. A mí me, me preocupa ¿no? que se quieran importar realidades de, del
8: Estado. ¿no? En, sumar en, en, en el Estado ha funcionado como ha funcionado, y creo que aquí hemos sido capaces de, de sumar antes y sumar bien. ¿no? Y esperaremos a ver si se ponen
0: más candidatas, data, candidatas encima de la mesa.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Una y 17 minutos de la tarde, en Deva continúa abierta la investigación por la muerte de una mujer que recibió el impacto de una bala cuando estaba dentro de su domicilio. La principal hipótesis es que ese disparo proveniera de una batida que se estaba llevando a cabo en la zona. Se comprueban ahora las armas y que se cumplieran todas las medidas de seguridad, pero la Federación de Caza reconoce que los animales salvajes se acercan cada vez más a núcleos de población anegoñi.
2: La ley de caza establece que no se pueden hacer batidas a menos de 200 metros, ...de zonas pobladas... ...no obstante, los jabalís... ...cada vez se acercan más a las viviendas... ...el coordinador de la Federación de Caza de Guipúzco... ...Aritz Ezeiza, en Radio Euskadi... ...ha reconocido que en ocasiones... ...se viven situaciones de peligro.
6: Los jabalís... ...están donde están... ...es decir, no entiende de... de, de distancias de seguridad... ...y evidentemente, y muy a nuestro pesar... Eh, nos estamos viendo obligados... ...a dar batidas... ...en zonas eh, pobladas... ...concurridas... Eh, con muchísimo riesgo y con muchísimo eh, miedo para los propios cazadores.
2: Los jabalíes no solo se acercan más, también es cada vez mayor el número de ejemplares en el territorio, una circunstancia que supone una presión para los cazadores.
6: En principio, efectivamente, como indicabas, la caza es un deporte y quien la practica, la practica eh, como ocio o diversión, pero está dejando de serlo. Se están imponiendo desde las administraciones públicas cuotas y se están alargando las temporadas para cazar más y tener un control más efectivo de las poblaciones por los daños que generan.
2: La Diputación de Guipúzcoa, encargada de dar los permisos, se muestra prudente y ha asegurado que colabora con la Archanta para facilitar toda la información. El Gobierno Municipal de Deva está
0: reunido en estos momentos para valorar la situación. Mañana, fecha clave para el Gobierno Vasco en esta recta final de la legislatura. Está prevista una reunión para negociar el traspaso de tres transferencias pendientes, entre ellas una parte sustancial de inmigración y asilo. Xavier Legarreta, director del Gobierno Vasco en este ámbito, explicaba esta mañana en Radio Euskadi que va a permitir adoptar políticas de inclusión más efectivas, Natalia.
3: Sí, porque explicaba, gran parte de las políticas de migración y de asilo están ya transferidas y ejecutadas a diario, pero el Gobierno Vasco pero la última fase de la acogida, esa gestión de lo que son los itinerarios de inclusión, esa no está transferida.
15: Y ahora cada perfil hay que eh, diseñar políticas diferentes. ¿no? Cuando hablamos de fenómeno migratorio, hablamos del migrante económico, hablamos de los jóvenes y menores no acompañados...
3: Por eso decía, es tan importante poder diseñar las políticas para inclusión desde aquí. Xavier Legarreta pasa página ya del cruce con el delegado del gobierno, con Denis Hichaso, y ha defendido que dijo que se vendían citas para petición de asilo, porque eso ya estaba en estudio por parte del Defensor del Pueblo y del Ararteco, entre otras instituciones. Sobre la llegada de migrantes a las Islas Canarias, está finalmente, ha dicho Legarreta, no ha repercutido en la frontera de Irún, pero aún así Así se mantiene la logística del gobierno vasco en la ciudad para el apoyo a posibles migrantes
0: desplazados. La MI de última ya la puesta en marcha de su nueva unidad de inspección que va a controlar el correcto cumplimiento de la RGI. Esta nueva unidad se ha completado ya con 19 personas que van a ayudar a los receptores de la renta de garantía de ingresos a cumplir con sus obligaciones y que impondrá sanciones cuando se detecten irregularidades cometidas de forma deliberada y manual manterola.
9: En concreto, esta unidad de inspección reforzará el control de la documentación de los perceptores de la RGI, la verificación de identidad con sistemas automáticos y también un mejor seguimiento. De de las obligaciones, como la asistencia a cursos o la aceptación de las ofertas de trabajo. Son algunas de las actuaciones que se recogen en el primer plan anual, con el que contarán los y las inspectoras de esta unidad y se complementarán con otras, como una información más directa sobre las obligaciones, campañas de sensibilización y formación del personal del la ambide. La nueva unidad también se encargará de aplicar sanciones cuando se cometan irregularidades de forma deliberada. Sara Buesa directora de Prestaciones e Inclusión del Gobierno Vasco.
5: Quienes creemos en nuestro modelo de protección e inclusión sabemos que se prestigia cuando alcanza quien debe alcanzar y cuando se gestiona con rigor. Entonces este plan y esta unidad nacen para ayudar a las personas a entender y cumplir sus obligaciones de manera que llevemos a cabo una gestión garantista con la ciudadanía a la par que rigurosa con los recursos públicos.
9: La nueva unidad de inspección del Ambide contará con una plantilla de 19 personas. Son 14 más que con las que contaba el órgano de auditoría interna que era la encargada de estas tareas de control ahora ampliadas. Se han establecido asimismo cauces de colaboración con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad competentes en materia de documentación, extranjería y... Y empadronamientos.
0: Hablamos ahora de impuestos porque el gobierno vasco confía en que la revisión del impuesto a las energéticas anunciada por la ministra Rivera ayude a recuperar las inversiones que quedaron paralizadas en su día como la del electrolizador de Petronor en el puerto de Bilbao. La consejera de Desarrollo Económico, Arancha Tapia, cree que no tiene mucho sentido seguir grabando los beneficios extraordinarios de estas empresas si los precios de la energía se van normalizando. Una revisión que además considera Tapia iría en consonancia con otros países del entorno. Arancha Tapia en declaraciones euskadi ratia. Ministra que ha zuen berra, berrikusten ari dela, eta ez
7: daukazan lantzari, kakordio batetara etara iritsiko dala, ba, bueno, Europa mailan gertatzen ari denarekin, eta gure enpresek ere hori egokik usiko dutela, berra, sinberzioiek e, berreskuratuko direla, edo estan bai horretatik anaterako direla. Hori esango nuke, berra.
0: Y con el ruido de fondo del impuesto a la banca y su posible modificación que descartaba la semana pasada la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, esta está reunida hasta ahora con el gobernador del Banco de España, las patronales bancarias y las asociaciones de usuarios para valorar en este caso el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas que asumió el sector Isarobaza.
8: Eso es, la reunión ha arrancado hace algo más de una hora. A las 12, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está reunida con el gobernador del Banco de España, Pablo Fernández de Cos, con las patronales bancarias y asociaciones de usuarios financieros. El objetivo de esta reunión es valorar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas que ha asumido el sector. Este código, recordemos, tiene tres grandes pilares. La inclusión financiera rural, la inclusión de mayores y el apoyo a las familias con deuda hipotecaria a tipo variable. Se está analizando estos tres aspectos... Pero pero ha quedado fuera del orden del día el impuesto a la banca. No se está discutiendo sobre este asunto. Desde el Gobierno ya han adelantado que seguirá en vigor, que se mantendrá aunque se abren a hacer ajustes tras revisar los parámetros de la situación actual. La ministra comparecerá en rueda de prensa para dar detalles de este encuentro a partir de las dos del mediodía.
0: En Álava, el transporte comarcal en autobús va a tener el año que viene descuentos de hasta el 56%. La Diputación ha presentado esta mañana un nuevo programa con bonificaciones progresivas que beneficiarán más a los viajeros que más usen el transporte foral. El objetivo es mantener y aumentar los usuarios que han crecido mucho con las últimas ayudas, Rodrigo Manero.
16: Sí, a partir del 1 de enero todas las líneas de Álava Bus y transporte comarcal estrenarán un nuevo modelo de descuentos que irán de menos a más. Los usuarios que hagan entre 1 y 20 viajes al mes tendrán una rebaja de el 40%, los que lleguen a 50 viajes obtendrán un 48% y los que superen los 51 desplazamientos tendrán la máxima bonificación de un 56%. Para ello tendrán que pedir la tarjeta VAT personalizada que se podrá tramitar en la estación de autobuses y en la oficina de sal, del, del tranvía de Sancho el Sabio. John Nogales es diputado de Movilidad Sostenible.
11: Premiar más a quien más utiliza el transporte público y incentivar la personalización de la tarjeta.
16: En este descuento está incluida la bonificación del 20% que acordó el Parlamento para todos los transportes públicos vascos para el año 2024. Pero, pase lo que pase después, la idea es hacerlo permanente.
11: Se trata de buscar fórmulas con las cuales bueno, superar un modelo que era extraordinario, los descuentos extraordinarios generalizados, superar ese modelo y establecer uno permanente.
16: En los últimos meses y a raíz de los descuentos establecidos para combatir la inflación, los usuarios del transporte foral han subido un 32% en Álava. Las líneas más utilizadas son las que unen Vitoria con Yodio y Amurrio, Miranda y Durango.
0: Por cierto, que en Vitoria esta mañana se ha habido un nuevo paro parcial de cinco horas en los autobuses de Tuvisa. Según el comité, ha secundado la protesta el 100% de la plantilla que no estaba en servicios mínimos. El ayuntamiento lo reduce a un 78%. Mañana hay convocada, recuerden, una huelga de 24 horas. Ambas partes dicen estar dispuestas a negociar, pero de momento no hay ninguna reunión a la vista. Hablamos ahora sobre la noche buena. Quedan solo seis días y están en marcha todos los preparativos para las cenas de esos días. Lo dejamos todo para el último momento, por pereza, a veces porque queremos los productos más frescos del mercado, pero hay un est pero los estudios de la OCU concluyen que cuanto más cerca de esas fechas señaladas, no es novedad, más nos va a costar esa cena. En concreto, advierten de que los precios de los productos típicos de la Navidad se han encarecido un 4,3% de media en los últimos 15 días y se espera una nueva subida a partir de este próximo miércoles, Irene Barañano.
17: Sí, la cena de Navidad ha subido un 4% de media en tan solo un mes y además el precio de dos de cada tres de estos productos se encuentra en máximos históricos. Hablamos de alimentos típicamente navideños de los que compramos frescos la víspera en el mercado y son justamente los que más han subido y los que se espera que sigan encareciéndose hasta la víspera de Nochebuena. Según la OCU, han experimentado una mayor subida de precio las ostras, la merluza y, sobre todo, los percebes gallegos y las almejas. Por otra parte, bajan dos clásicos de estas fechas, los langostinos y las uvas, baja la fruta en general. Esta subida de diciembre es contenida respecto a los precios del año pasado. Pero si miramos a 2015, la cesta navideña es ahora en torno a un 50% más cara. Para evitar sustos en el mercado lo mejor es no esperar hasta el último momento para hacer las compras, explica Joaquín Izaguirre, carnicero de la Plaza de Abastos de Gasteiz.
16: La gente espera hasta la última hora. Estos días no podemos prevenir los precios porque no sabemos seguro el precio del cordero que va a estar en Navidades porque hasta el miércoles así no, no tenemos precio de, del producto.
17: Y aunque no lleguemos a tiempo para hacernos con los mejores precios, cabe recordar que lo fundamental de estas fechas es reunirse y celebrar
0: con la familia y amigos. La Policía Nacional ha expulsado a Pakistán a tres yihadistas detenidos en noviembre en Euskadi. Fue en el marco de una operación en la que en total fueron detenidas 14 personas por su presunta relación con el terrorismo yihadista y un partido radical pakistaní. Tras esa detención, todos, todos fueron trasladados a un centro de internamiento de extranjeros para su posterior deportación a Pakistán. Las detenciones en Euskadi se realizaron en Guipúzcoa y en Álava. Como decimos, se han producido ya esas de ...deportaciones, según ha informado esta mañana la Policía Nacional. Y a esta hora ha quedado liberada ya la Guipuzcoa 11 que estaba cortada se lo hemos eh, comentado hace unos minutos en la sartén en sentido Irún por el incendio de un camión portacoches había retenciones en la zona la carretera ha quedado ya como decimos liberada a esta hora sigue cortada la Guipuzcoa 636 en Herrentería, donde se ha producido también se lo hemos contado un accidente mortal esta mañana en un accidente entre un coche y un camión la conductora del vehículo ha fallecido el turismo ha fallecido en ese accidente son seis las víctimas mortales en carreteras guipuzcoanas en lo que va solo este mes de diciembre. Una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Actualizamos la previsión del tiempo con Euskalmete, Gusquiña y Turrios, A
18: Arrachaldeón, por la noche a últimas horas no se descarta que entren algunos intervalos de nubes bajas a la franja del litoral, pero en general finalizaremos el día con el cielo raso. Por tanto, esta próxima noche volverá a helar en puntos del interior y las heladas serán más intensas en la mitad sur, en Álava y Navarra. Y mañana empezaremos la jornada como hoy, con ambiente frío, heladas y nieblas. Pero por la tarde empezaremos a notar algunos cambios. Se acercará un frente.
0: vamos ya con los titulares del deporte. A partir de las 2 y cuarto, Quirola Lía, un avance. César Pérez Gazo la de nuevo.
10: Gracias, Don marías Paris Saint-Germain es el rival de la Real en octavos de la Champions. Un equipo que casi nadie quería en San Sebastián. Uno de los equipos más potentes que había en el Bombo, pese a que el conjunto que dirige Luis Enrique no atraviesa ni mucho menos su mejor momento. La ida será en la capital francesa, Parque de los príncipes en febrero y la vuelta en Anoeta el próximo mes de marzo. Podemos decir que no ha tenido mucha suerte la Real en este sorteo. Chema, ¿Qué tal? Archalón César, en efecto, la Real Sociedad no es que haya tenido precisamente mucha
16: fortuna en el sorteo de octavos de final de la Liga Campeones ya que se han parejado con el equipo que nadie quería, el equipo a evitar, el París Saint Germain, uno de los grandes de Europa y que será el rival del conjunto de los en la siguiente ronda de la Liga de Campeones, un conjunto francés que es líder en la liga francesa con ventaja y que en competición europea tiene marcado desde hace muchísimo tiempo como objetivo precisamente conseguir algo importante en base fundamentalmente a las enormes inversiones que ha realizado desde la llegada del grupo Catarí a poder dentro de este club La Real Sociedad que se medirá al conjunto francés en unas fechas que todavía están por determinar pero que en lo que al partido de ida se refiere estarán entre el 13 y 14 de enero o el 20-21 del mismo mes.
10: Gracias Cheva un Paris Saint Germain que se clasificaba como segundo de grupo tras el Borussia Dortmund y que estuvo incluso por momentos fuera de la Champions en la última jornada. Mbappé, como saben es la gran estrella del conjunto francés Primeras reacciones en el club Churdin Roberto Lave, director de fútbol de La Real
15: el PSG es un, es un gran equipo, un equipo que, que solo mirar pues, eh, quién no juega te da un poco la medida de si Keylor o Ekitique, o Soler o Fabián o Danilo no están jugando, pues te da un poco la medida de lo demás y luego con la ambición que, que tenemos de, de afrontar como, como un paso más, yo creo que los sorteos en, en la historia reciente pues, eh, están siendo verdaderos desafíos eh, que, nos, que nos retan a, a, a afrontar
10: y de Roberto Olave, el director de fútbol de la real, a su presidente, yo que en estaba en Ión en ese sorteo de la sede de la UEFA en declaraciones a Movistar. Opina así Aperibay del rival,
11: el Paris Saint Germain, en octavos de la Liga de Campeones. En grupo 1 uno había unos rivales extraordinarios. Yo estoy seguro que el PSG, pues por historia, era más difícil en los otros. ¿no? Pero bueno, ¿nos ha tocado el mejor equipo del grupo? Posiblemente sí. Pero bueno, hay que llegar bien a las eliminatorias e intentar ganar. Nosotros también tendremos presión porque queremos hacer un buen campeonato y, y lo vamos a intentar con todas las fuerzas. ¿Que van a tener más presión? Posiblemente sí, porque son favoritos, no cabe duda, pero, pero nosotros queríamos hacer un buen campeonato y no es el mejor rival.
10: Además del PSG Real Sociedad, el resto de emparejamientos de octavos, Oporto-Arsenal, Napoli-Barcelona, Inter de Milán-Atlético de Madrid, psv Eindhoven, borussia Dortmund, Lazio-Bayern de Múnich, copenhague Manchester City y Leipzig en Real Madrid. Y hoy el Deportivo La Vez cierra la penúltima jornada del año jugando de Montilivi en el campo de líder, el Girona. luis García Plaza tiene la baja de Apcar, pero recupera a Ander Guevara. Fin de año de máxima exigencia para los albiazules. Esta noche Girona y el jueves el Real Madrid en Mendizor Roza. Luz García Plaza.
11: Y es muy bonito que un equipo que no parte con esa situación de, de luchar por la Liga, por ejemplo, o incluso por la Champions. Fíjate lo que te digo, esté en esa, en esa, en esa dinámica y me alegro. Y me alegro, siempre lo he dicho, por, por muchas cosas. Porque hace, eh, no, hace no mucho estaban en segunda. Y hace no mucho estaban en segunda y en la jornada 13 o 14, si no recuerdo, estaban en descenso. Y fueron dos cosas, cómo un equipo se puede levantar y cómo se puede levantar con un entrenador, o sea, sin cambiar el entrenador, quiero decir. Entonces creo que eso tiene, me alegro por eso. Y después es verdad, el que, el que por ejemplo, compare a Girona con, con cualquier equipo de mitad de tabla para abajo se equivoca
10: hoy a las 9 de la noche en Montilivi Girona Deportivo Laves y en pelota, en el último partido de la cuarta jornada primera derrota en el campeonato de Elordi y Rezusta caían 22-12 frente a Pello Echeverría y un gran José Javier Zabaleta solo queda ya una pareja invicta en este torneo de momento, Jaka y John Mariz Correna partida ayer del zaguero de Charren, tiene cuatro parejas en su palmarés, cuatro chapelas del parejas un Zabaleta que domina un gran zaguero como es ya Rezusta, Zabaleta
19: Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, el otro día en el abril me quedé contento con la segunda parte realizada, pero bueno, yo creo que hoy eh, hemos formado una pareja buenísima de principio a fin y, y yo me quedo al final con eso porque esto es un campeonato de parejas.
10: Y en el Winter Series, desde esta punta Hoy cita con la octava jornada en Guernica Johan Sorozabal e Imano López Que ya han ganado un partido Ante Joaquín Arbe y Mancisidor Que aún no se han estrenado no han eh, estrenado su casillero de, de victorias Baloncesto, Basconia Se vino abajo en la segunda parte Y perdió por 20 puntos en el Palau Barça 82, Basconia 62 Llegaron a ir perdiendo los Gas y Por 30 puntos de diferencia La Copa se complica para el equipo de Duskubano Y ayer paso atrás, claro, en la Ciudad Condal
1: yo creo sobre todo el segundo tiempo para, para olvidar. Comenzamos bien partido con defensa, pero a partir del segundo cuarto hemos tenido problemas en ataque. Mucha precipitación, imprecisión y sobre todo balones perdidos. Es muy difícil jugar contra Barcelona así.
10: 21 balones perdidos ayer los que tuvo en, en el DB eh, Basconia. En una semana de dos partidos de Euroliga, los dos lejos del Buesa de Vitoria, mañana en Belgrado ante Maccabi. El equipo ha viajado directamente esta mañana desde Barcelona y el viernes en Estambul contra el conjunto del EFES. Lo tiene el guiri y el granjero La influencer y el abuelo El que cocina el capón Y el que compra el cotillón Es un extra de ilusión
16: ¿Y
14: tú? ¿Tienes ya tu cupón Del extra de Navidad de la ONCE? No te quedes sin él El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la ONCE Con 80 premios de 400.000 euros Todos tenemos un extra de ilusión A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este miércoles en Boulevard, Vichor Oroz, el viceconsejero de
13: Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y
14: ETV2.
0: 1 y 37 minutos de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi, en un día marcado por las reacciones, esa denuncia que conocíamos ayer contra el actual responsable de Lointec Guernica por agresión sexual continuada, una menor de edad. Los hechos tuvieron lugar hace más de 20 años. La investigación lleva seis meses en marcha, pero el caso se daba, como decimos, a conocer ayer. El movimiento feminista y el colegio donde estudiaba y jugaba baloncesto la denunciante, allí él era su entrenador. Cuando tuvieron lugar los hechos van a salir esta tarde a la calle para apoyarla. El club ha convocado asamblea esta tarde. No ha hecho de momento ningún movimiento. que sabemos, Javier Madariaga?
12: Sí, pues tenemos las declaraciones del abogado del lo Intec de Guernica, declaraciones que acaba de hacer a nuestros compañeros de Euskal Televista y nos acaban de llegar a redacción. Asegura el club que no sabían nada, que no tenían nada concreto, solo rumores encima de la mesa. La directiva esta tarde en su reunión analizará cómo reforzar medidas para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir. Las declaraciones de ese abogado del Lointec de Guernica las vamos a escuchar en este mismo informativo dentro de pocos minutos. Hoy en definitiva se cierran en banda tanto el club como la federación y hasta el ayuntamiento. En el municipio están a la espera de si se celebra o no una junta de portavoces. En la federación nada desde el comunicado de ayer condenando cualquier abuso sexual y del club, lo dicho, lo que nos acaba de comunicar el abogado. Alba Sauritarra, Pepe Godoy, que destapó los abusos de su entrenador en Vasconia Fútbol Escola, el caso que ahora conocemos, le está recordando mucho a lo que le tocó pasar a él. El silencio institucional es un error revictimizante para Godoy no podemos escucharlo. Asegura Pepe Godoy que toca reconocer el error, que lo que toca es reconocer el error y todavía nadie lo está haciendo. La única que vía redes está denunciando lo que en el Lointec se vivía es la exjugadora del equipo, la estadounidense Angie villor -Klund, que está usando sus redes para explicar ahora que se ha destapado todo, por qué optó por abandonar el club en octubre. Ella llegaba en 2021 y este pasado octubre marchaba a Barcelona con la noticia de la investigación a Mario López que publican los medios. Dice villor -Klund esto es, that's why I left Guernica, por eso es por lo que dejé Guernica. Estamos intentando todavía ponernos en contacto con ella.
0: Bueno, pues en unos minutos esas primeras declaraciones del club desde que se dieron a conocer públicamente los hechos. Además, hoy tenemos una nueva víctima mortal en carreteras y puzcoanas. Treinta personas han fallecido este año en las carreteras del territorio. Seis solo este mes de diciembre. La última una conductora esta misma mañana en Rentería, en un choque entre un coche y un camión. Mayalen, Galparsoro. Sí.
5: El final de año está siendo realmente trágico en las carreteras guipuzcoanas. Seis personas fallecieron ya en noviembre, ya van otras seis en lo que llevamos de diciembre. Se acordarán, comenzábamos el mes con la muerte de los dos jóvenes de 20 y 22 años tras un choque frontal en Lezo. Este mismo fin de semana fallecía una, una vecina del Goibar de 23 años en el túnel de Azcárate y la última, una persona, esta misma mañana en esa colisión entre un camión y el choque y el en el choque, que eh, en el coche, perdón, que conducía en Errentería. La carretera, la Guipuzcoa 636, permanece todavía totalmente cortada en ambos sentidos en ese punto y siguen las largas retenciones. Solo en Guipuzcoa han muerto en accidentes de tráfico en lo que llevamos de año 30 personas y ojo porque de ellas 8 rondaban los 20 años, muchas víctimas, muy jóvenes y otro dato que también llama la atención, muchos motoristas, 11 en total.
0: Y en Madrid se ha firmado esta mañana el traspaso de los terrenos de los cuarteles de Loyola. Tras tres años de negociaciones, el Ayuntamiento de Donostia va a pasar a gestionar este suelo, hasta ahora propiedad del Ministerio de Defensa, donde tiene previstas edificar viviendas protegidas. Todavía habrá que esperar cuatro años para poner en marcha ese proyecto. Es el tiempo que tiene el Ejército para abandonar esos terrenos, pero el alcalde en Ecoboya no ocultaba esta mañana su satisfacción.
1: Es una firma que hará historia en, en nuestra ciudad, sin ningún lugar a dudas, como la hicieron otros acuerdos que hicieron posible que San Sebastián sea como la conocemos hoy en día. ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, pues de la demolición de las murallas y el acuerdo de adquisición de los terrenos de las murallas para hacer el ensanche de la ciudad o de la compra de Monte Urgul. ¿no?
0: Y en Navarra, la tensión sigue en máximos tras el anuncio el jueves de la moción de censura a la alcaldesa de UPN en Pamplona. Tras la manifestación de ayer, las relaciones de UPN, sobre todo con el PSN, están lejos de normalizarse hoy en Arangoa.
7: Y es que lejos de rebajarse la tensión, la crispación entre UPn y PSN sigue, sí, en niveles máximos. Satisfecho tras la manifestación ayer en Pamplona, Javier Esparce insiste hoy en que es indecente una traición dar la alcaldía de Pamplona a un partido fascista. A Berchale, a, dice a EH Bildu y añade que le hace vomitar que los socialistas comparen a UPN con esa formación. Para el PSN, estos insultos y la política de confrontación del presidente de UPN son muestra de su debilidad. Defienden el acuerdo con EH Bildu, Guero y Contigo zurekin para aupar a la alcaldía de Pamplona, a Joseba Sirón, porque afirman que los socialistas EH Bildu está dando pasos éticos en ese recorrido aún insuficientes pero pasos
0: que ahora sí hacen posible el acuerdo en el Ayuntamiento de Pamplona. Por cierto, recuerden que mañana está convocada huelga en el sector público por los sindicatos El Elalab, Comisiones Obreras, Esteila, satse y ESK. El Gobierno vasco acaba de publicar los servicios mínimos que van a estar en vigor. Son los mismos que la anterior huelga, mantero la Sí,
9: en cuanto al transporte, 30% de los servicios ordinarios en sanidad. Los hospitales funcionarán con el personal habitual de los festivos y la atención primaria con el de los sábados. Se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables en las escuelas. Deberá haber al menos un profesor por cada etapa educativa. Unos 150.000 empleados públicos están llamados a esta huelga convocada por los principales sindicatos, cuyas principales reivindicaciones son la recuperación del poder adquisitivo perdido la reducción de las tasas de temporalidad y el fin de las privatizaciones, entre otras demandas.
0: El Mundo sigue atento a las noticias que llegan desde Gaza. Las autoridades locales aseguran que las últimas 24 horas han muerto 200 palestinos en bombardeos del ejército israelí sobre el campo de refugiados de Yabalia y la ciudad de Yan Yunis. La prensa israelí dice ahora que se están manteniendo contactos para intentar un nuevo alto el fuego, Oscar Pérez.
20: Los periódicos israelíes aseguran que el jefe del Mossad, el director de la CIA, David Barnes, y el primer ministro de Qatar se han reunido esta mañana en Varsovia con ese objetivo. Jamás mantiene secuestradas haciendo 30 personas y la presión sobre Israel ha crecido en las últimas horas después de que el ejército matara tiros a tres rehenes. Esta mañana ha llegado a Israel el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Ahora mismo mantiene una reunión con su homólogo israelí con la intención, entre otras cosas, de comunicarle la necesidad de poner mayor cuidado con la población civil en sus operaciones en Gaza. El New York Times dice que Austin lleva un mensaje más duro de Washington. Y es que Israel ha seguido matando a decenas de civiles en Yabalia, 110 víctimas en 20 4 horas según las autoridades locales allí, 25 en el campo de Nuseirat, cerca de 50 en la ciudad de Gaza. El hospital de Al-Shifa ha vuelto también a ser atacado. La insoportable cantidad de vidas civiles ha llevado a diferentes agentes internacionales a volver a elevar la voz para reclamar un alto el fuego. Esta tarde el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a estudiar y votar una nueva petición de tregua. Esta mañana Human Rights Watch ha acusado a Israel de utilizar el hambre como arma de guerra al impedir la llegada adecuada de suministros, pese a que en las últimas horas ha abierto un nuevo paso en la frontera, el de Kerem Shalom, el paso de camiones sin embargo sigue siendo, dicen, muy insuficiente.
0: Hoy además se celebra el Día Internacional del Migrante. En Bruselas, las instituciones de la Unión Europea celebran una nueva reunión para intentar lograr un pacto migratorio.
20: Es un encuentro a tres entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. Save the Children ha expresado esta mañana su preocupación por el contenido que se puede acordar en esa reunión de cara a un nuevo pacto europeo sobre migración y asilo y que podría suponer que los niños mayores de seis años podrían ser encerrados en centros mientras espera la resolución de sus casos. Quien también va a hacer un nuevo intento de consenso sobre una nueva la ley migratoria es el gobierno francés. Esta tarde se reúne la Comisión Mixta de Asamblea y Senado para tratar de buscar un acuerdo después del fiasco que supuso su rechazo hace una semana. Nos vamos a París, Iñaki Esnal, Arrachaldeón.
15: Arrachaldeón o el gobierno francés consigue un acuerdo en extremis o su continuidad o parte de ella de
10: un hilo.
15: Estamos más cerca del acuerdo que del desacuerdo, ha dicho el ministro del Interior Darmanán, aunque las negociaciones siguen siendo intensas. Sobre la mesa está reducir las ayudas económicas a los extranjeros y dificultar su acceso a la vivienda. Si
16: por la primera vez...
15: El líder de los conservadores, Eric Ciotti, dice que si consiguen limitar el principio de universalidad de las prestaciones sociales, será un avance. A las 5 de la tarde se reúne la Comisión Mixta Paritaria, siete diputados y siete senadores que tendrán que acordar un texto. La mayoría está en manos de los partidos macronistas y de la derecha conservadora. Si hay acuerdo, desde luego que el texto será más duro aún que el propuesto por el Gobierno y seguramente mañana se votará la ley, primero en el Senado y después en la. La Asamblea Nacional. Son horas cruciales para el Gobierno porque si el texto no sale adelante se esperan dimisiones.
0: Iñaki Esnal informando desde París, también en Europa. En Alemania la noticia en las últimas horas llega de la extrema derecha que va a conseguir la primera alcaldía en una ciudad.
20: Sí, el candidato de alternativa para Alemania ha ganado en la ciudad de Pirna que tiene un tamaño similar a Herrentería. La extrema derecha va a gobernar allí lo que hasta ahora no había ocurrido más que en alguna pequeña localidad y además piensan ya dentro de unos meses alcanzar algún gobierno regional. Corresponsal en Berlín, Ani Razábal, Rachel León.
19: León, victoria más que simbólica para la ultraderechista alternativa para Alemania. La formación se hace por primera vez con un gran municipio, la ciudad de Pirna, de unos 40.000 habitantes en el estado de Sajonia, después de que un candidato se haya impuesto en la segunda vuelta por delante de los democristianos. El nuevo alcalde es un ex miembro de la derecha tradicional que ahora ha presentado su candidatura con los ultras y los líderes de Alternativa para Alemania han celebrado la victoria tachándola de resultado histórico. Hace pocas semanas, la Oficina para la Protección de la Constitución de Sajonia declaró extremista a Alternativa para Alemania, lo que permite que el partido sea observado con recursos de los servicios secretos, pero los estados de Sajonia, Turingia y Brandenburgo celebrarán elecciones el año que viene y la extrema derecha se sitúa en primer lugar en intención de voto. Alternativa para Alemania es muy fuerte en los estados del este, es decir, en la antigua Alemania Oriental. Aneira Zaval desde Berlín, en Chile,
0: sus ciudadanos por segunda vez han vuelto a decir que no y han rechazado el proyecto de nueva constitución en una consulta celebrada ayer. Así que se quedan con la constitución que se aprobó en la dictadura de Pinochet, Oscar
20: Sí, el 55% de los chilenos votó no en ese nuevo proyecto, que era sensiblemente más escorado a la derecha que el que también rechazaron hace dos años. El presidente Gabriel Boric ha anunciado que no habrá más intentos de reforma en el
10: medio plazo. Se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Ninguna logró representar y unir a Chile. La extrema derecha
20: de José Antonio Casta ha admitido la derrota después de impulsar un nuevo texto que finalmente no ha conseguido el respaldo de los chilenos en las urnas.
10: Y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que... El proceso
20: de reforma de la Constitución chilena fue la respuesta que la clase política dio a las protestas que surgieron en 2019 por el descontento social con el gobierno de derechas de Sebastián Piñera. La prensa chilena dice esta mañana que la votación de ayer es un triunfo con sabor a derrota para el gobierno de Boric, porque aunque han frenado ese proyecto, su generación ha fracasado en el intento de reformar la Constitución de Pinochet y es muy posible que no tengan más oportunidades. Bye.
21: Mi aldisirudica tu saitud ni revela rira, shushurlacen. Vai, ordua cagor tu suregor putse se arkatzen, guerritica luna sasuga urbeca turriquesa, gaurbi urdu godu dena. Yo voy enseguida a su danza, tu vida a tu algún visita,
0: Y abrimos ya este espacio para la cultura con Juan Ramón Marte Arena, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Y comenzamos escuchando a ETS en Tol Sarmiento.
13: Sí, porque la banda Alavesa ha programado una segunda fecha de celebración de su concierto de 20 aniversario en el BEC. El pasado viernes se agotaron en pocas horas las 15.000 entradas para el concierto del 22 de marzo de 2025 para celebrar ese 20 aniversario y vista la gran demanda programa un segundo concierto para el día 21 viernes. No será solo un concierto para celebrar ese aniversario redondo y concluir su gira más multitudinaria antes de dejar los escenarios por un tiempo. Más allá de eso, ETS quiere organizar un día entero de actividades socioculturales para todos los públicos, bajo el concepto que ha identificado y aupado al grupo, las fiestas populares. Será un día de fiesta con Chupinazo, Ricky Rolac, actividades infantiles y romerías para acabar con el concierto más ambicioso de la historia de la banda. Las entradas, atención, para esta nueva cita saldrán a la venta mañana a las 10 de la mañana en la web de la banda, en tolsarmiento.com y en la web de la promotora Last Tour.
0: escena anuncia para la nueva temporada conciertos de grupos internacionales como Belan Sebastian o Crystal Fighters, la actuación del ballet de Monte Carlo que viene a Donostia con la Cenicienta y el debut en el cursal de Kirill Petrenko, batuta titular de la Filarmónica de Berlín.
13: Entre febrero y julio programarán un total de 16 conciertos entre los cuales encontramos dos propuestas locales, la ópera El Elixir de Amor que Opus Lírica representará en el auditorio los días 23 y 24 de febrero y el concierto de Bulego el 10 de marzo. Los Azcoitierras presentarán su segundo disco, Aldatu Aurretic, Miguel Martín, director de la
6: Unidad de Música de Donostia Cultura. Un grupo que, si atendemos a su trayectoria, podría no llamarse Bulego y podría llamarse Sputnik, porque en pocos meses han pasado de ser un grupo totalmente nuevo a ser un grupo que efectivamente ha llenado el cursal en menos de 72 horas se pusieron las entradas a la venta y no duraron ni 72 horas algo que a nosotros como programadores nos ha parecido algo muy sorprendente y creo que incluso a ellos también
0: Y esto que escuchan es el sonido de la videoinstalación Planet City de la artista australiana Liam Young, videoinstalación que junto a otros cuatro trabajos compone la exposición Liam Young, construir mundos que se acaba de inaugurar en la sala BBK en Bilbao.
13: El artista que trabaja en la intersección del diseño, la ficción y los estudios de futuro, es decir, del impact, que habla del impacto que tiene la tecnología en nuestro mundo, nos lleva a realizar una reflexión en torno a ese tema. Young plantea esa reflexión sobre el hecho de que la tecnología está configurando nuestras vidas y nuestras ciudades más allá de los edificios o el propio urbanismo. Así lo ha explicado María Brancos, responsable de la exposición.
17: Construye estas ficciones, estas narrativas que calan en el imaginario colectivo y que, como decía, nos permiten visibilizar eh, cuestiones que son invisibles e incomprensibles y llevar a cabo una, una reflexión, un debate ¿no? sobre qué significa eh, pues ser ciudadano o qué significa la gobernanza, eh, la ética o, o el espacio cívico ¿no? en un mundo en el que gran parte de nuestras vidas públicas y, y privadas transcurren
4: en, en la red.
13: La exposición eh, Liam Young, Construir mundos, está compuesta, como decimos, por cinco bioinstalaciones del cineasta y arquitecto especulativo australiano, donde analiza el impacto de la tecnología en nuestras vidas, así como su repercusión en la metamorfosis y reconfiguración de las ciudades. Se podrá visitar en la sala BBK de Bilbao hasta el próximo 28 de enero. <risa>
0: La librería Asuro Irudia de Gasteiz acoge una exposición de un veterano pintor y dibujante de cómics. Hablamos de Ernesto Murillo, más conocido como Simónides. En
13: principio, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 9 de marzo, aunque es posible que acabe antes, ya que en Gasteiz se está preparando un homenaje al recién fallecido Santos Inurrieta, que podría incluir una exposición en Zuloa. Simónides expone en la librería Gasteiz una treintena de cuadros creados a lo largo de los dos últimos años, en los que predomina la ironía y el humor. Podemos ver a diversos personajes en situaciones de lo más estrambótico, algo que no, no, no extraña, teniendo en cuenta la dilatada trayectoria del creador Navarro como dibujante de cómics. Simónides aclara que siempre lleva una idea preconcebida ante un lienzo en blanco. Le escuchamos.
14: También a veces los cuadros pueden tener un toque como simbolista o expresionista. Me vale en realidad todo. Claro, como siempre pinto temas distintos, pues, pues tristemente no estoy especializado en nada y eso pues, técnicamente no, no es que sea muy brillante, pero tampoco me importa. Hago lo que puedo y hoy día creo que sigo aprendiendo.
21: Took my baby to Holloway Jail. They took my baby down Holloway Jail. She was a
0: Mujeres creativas tras los barrotes. Es el título de una exposición muy especial que se puede ver durante estos días en la Casa de Cultura de Loyola, en Donostia.
13: La muestra recoge los trabajos artísticos realizados en un taller en el Centro Penitenciario de Martutene. Un taller en el que han podido participar las mujeres que cumplen condena en dicho centro. Las arteterapeutas Maggi Goicochea y Sara Galán han desarrollado este taller en Martutene durante tres meses y las participantes han podido encauzar mediante el arte sus situaciones y reflexiones. Han pintado dibujado y sobre todo han escrito lo que sienten. Trabajos que ahora se muestran al público hasta el próximo 23 de enero. Escuchamos a Sara Galán, una de las arteterapeutas encargada de estos talleres y a una participante que recientemente ha obtenido la libertad.
7: Sobre todo es un reflejo de los
8: sentimientos y las emociones que tienen ellas que han ido surgiendo en los talleres y siempre decimos que lo importante no es el resultado sino el proceso ¿no? Qué obras podemos encontrar? Bueno pues tenemos algunos murales, tenemos collage, tenemos eh, obras más a nivel tipográfico, tenemos arcilla. Para mí en particular fue muy provechoso, eh, fue un,
0: un momento muy bonito de desconectar en el lugar que estábamos y de transmitir un poco los sentimientos de aflorar muchas cosas que teníamos dentro y nos
3: sirvió de mucho.
21: Bien
0: Y nos despedimos con Rodrigo Cuevas, uno de los protagonistas de la nueva temporada del Teatro Gastambide de Tudela, temporada cuyas entradas se han puesto a la venta hoy mismo.
13: Así es, Rodrigo Cuevas es uno de los artistas que pasarán por el Gazambide durante los próximos meses. Será el 4 de mayo, antes que él, Coquemallas y De o Miguel Tantos, entre otros. Y en teatro, Lolita Flores, Lola Herrera o José Corbacho, entre otros muchos. Toda la información entradas en la web www.castelruiz.es
21: Recuerdies cuando me dabes carambe los tetos y adiós yo como criatura comía los sin reparo Yo venía de la sierra y tal vez...
0: Son las dos de la tarde
1: Crónica de Euskadi Con María Cereceda
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi, Radio Vitoria para informarse. Seguimos en esta crónica de Euskadi en los próximos 15 minutos vamos a tratar de condensar para ustedes lo principal de esta jornada y empezamos por las reacciones a esa denuncia que conocíamos ayer contra el ex entrenador y actual responsable directivo de Lointe Guernica por agresión sexual continuada a una niña de 13 años a la que entrenaba en 1998. La mujer puso la denuncia el pasado mes de junio y el club que tenía conocimiento de ella no había hecho ningún movimiento. Tenemos ya unas primeras declaraciones del club tras hacerse público este caso, Xavier Madariaga.
12: Sí, el Lointec de Guernica ha salido al paso de las acusaciones por boca de su abogado que acaba de ponerse frente a los micrófonos y cámaras de EITB. Juan Carlos Soto del Castillo cuenta como el club le llega por primera vez la noticia por parte del propio acusado, Mario López.
14: En el verano el propio Mario
10: hace saber al club que le ha, alguien le ha puesto una denuncia por acoso importancia que había puesto la policía... ...porque le quería hacer daño... ...pero bueno, que era un tema sin importancia de hace muchos años".
12: No se hace nada, aparte de ponerlo en conocimiento del club... ...pero es que, además, el club reconoce... ...haber tenido contactos con la red feminista.
10: La red feminista de Guernica... ...lo que puso en conocimiento son los rumores que
14: existían... ...la red feminista nos dijo... ...una querella, estamos en contacto con la abogada... ...y hay una agresión sexual... ...y la tenemos aquí".
12: Resumiendo, el testimonio de López sirvió para restarle importancia al asunto. El testimonio de las feministas no valió para hacer saltar las alarmas. Alba Sauritarra, Pepe Godoy, que destapó los abusos de su entrenador en Vasconia Fútbol Escola, el caso que ahora conocemos le está recordando mucho a lo que le tocó pasar a él. El silencio institucional es un error revictimizante para Godoy.
6: El club tiene que asumir responsabilidades, decir que se ha confundido. Eh, creo que todo no lo van a reconocer porque sería un delito reconocer ...que la han callado porque el encubrimiento es un delito.
12: Toca reconocer el error y todavía nadie lo está haciendo.
0: Mientras en Guernica la ciudadanía va a salir esta tarde a la calle... ...para apoyar a la mujer, a la víctima... ...tanto el movimiento feminista como el colegio donde estudiaba... ...han convocado concentraciones, Natalia Serrana.
3: Dos convocatorias, sí, a las cuatro... ...concentración del Colegio Allende Salazar... ...donde la denunciante sitúa el comienzo de las agresiones... ...y que se extendieron luego al Club Loitec... A las 7 habrá luego otra posibilidad de apoyar a la víctima. Convoca esta, el movimiento feminista de Guernica para decir a esta mujer denunciante que le creen y para denunciar al tiempo ellas la impunidad del presunto agresor. El club dijo ayer a través de un comunicado que acababa de conocer los hechos, pero el movimiento feminista ha relatado ampliamente aquí en Radio Euskadi que desde, desde que en junio tuvieron constancia de la denuncia, se llegaron a reunir en más de cuatro ocasiones ...con responsables de Lointec.
4: Hemos hecho unas cuatro reuniones... ...no sé ni cuántas llamadas telefónicas... ...para poder llegar a un acuerdo... ...de cómo poder quitar de un puesto de prestigio... ...a este señor. Hacemos no sé cuántas reuniones... ...no sé cuántas llamadas... ...y bueno, a finales de agosto... Eh, ...por medio de medios... ...y de redes sociales nos enteramos... ...que se va a mantener a Mario.
3: Todo fue sin éxito...
0: Y además acabamos de conocer una detención de un hombre en Pamplona por una agresión sexual reciente en plena calle Arangoa. Lo que sabemos hasta ahora es que la agresión sexual tuvo lugar el pasado sábado
7: sobre las 3 de la madrugada en el casco antiguo pamplonés, concretamente en la zona ajardinada próxima al Archivo Real y General de Navarra. El detenido habría abordado a la víctima una mujer de 60 años, le habría robado el bolso y el móvil y después agredido sexualmente. El joven tiene unos 20 años, huyó del lugar, pudo ser identificado gracias a las cámaras de seguridad situadas en el entorno de los hechos. Esta mañana la Policía Municipal de Pamplona lo ha detenido. Según algunas informaciones, la detención se ha producido en Ansuain, un joven de 20 años, por presuntamente agredir sexualmente a una mujer de 60 años el pasado sábado de madrugada en el casco antiguo pamplonés. En las próximas horas, el detenido será puesto a disposición judicial.
0: La mañana nos deja también una nueva víctima mortal en las carreteras guipuzcoanas. 30 personas han fallecido este año en carreteras del territorio, seis solo este mes de diciembre, la última como decimos esta mañana, una conductora en Errentería, en un accidente entre un coche y un camión, Mayalen Galparsoro. Sí,
5: el final de año está siendo realmente trágico en las carreteras guipuzcoanas. Seis personas fallecieron en noviembre, ya van otras seis en lo que llevamos de diciembre. Se acordarán comenzábamos el mes con la muerte de los dos jóvenes de 20 y 22 años tras un choque frontal en Lezo. Este mismo fin de semana fallecía una vecina del Goibar de 23 años en el túnel de Azcárate. La última, una persona esta misma mañana en esa colisión entre un camión y el coche que conducía en la carretera, la Guipúzcoa 636, permanece todavía totalmente cortada en ese punto y siguen las largas retenciones. Solo en Guipúzcoa han muerto en accidentes de tráfico en lo que llevamos de año 30 personas y ojo porque de ellas 8 rondaban los 20 años. Muchas víctimas, muy jóvenes y otro dato que también llama la atención,
0: muchos motoristas, 11 en total. Recuerden, ese corte de la Guipuzcoa 636, todavía total a la altura de rentería. Y recuerden también que mañana hay huelga convocada en el sector público por los sindicatos El LAB Comisiones Obreras, estelas Satche y ESK. El Gobierno Vasco acabó de publicar los servicios mínimos que van a estar en vigor. Son los mismos que en la anterior huelga, de Manuel Manterola. Sí,
9: empezando por el transporte público, 30% de los servicios ordinarios. En sanidad, los hospitales funcionarán con el personal habitual de los festivos y la atención primaria con el de los sábados. Se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables. En cuanto a la educación pública, deberá haber al menos un profesor por cada etapa educativa y en EITB se garantizarán los servicios informativos. Unos 150.000 empleados públicos están llamados a esta huelga convocada por los principales sindicatos. Las reivindicaciones son la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de las tasas de temporalidad y el fin de las privatizaciones, entre otras demandas.
0: Bien. Y en Navarra no se rebaja la tensión tras el anuncio de moción de censura a la alcaldesa de UPN en Pamplona el jueves pasado tras la manifestación convocada ayer, hoy de nuevo tono bronco en el Parlamento y máxima distancia entre UPN y PSN hoy en Arangoa. El ambiente sigue crispado sí entre
7: UPN y PSN el presidente de UPN satisfecho con la manifestación de ayer en Pamplona Javier Esparza insiste en que es indecente, una, eh, indecente dar la alcaldía de Pamplona a un partido fascista y abertzale le dice y va más allá
14: pretender comparar a la gente de upn con la gente de h bildu es para vomitar y no engaña a nadie es repugnante upn nunca ha agredido a nadie la gente de upn no ha faltado al respeto nunca a nadie ni ha sido violento nunca contra nadie y la gente de bildu sí
7: para el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriz, lo que es preocupante es que UPN utilice el insulto, el señalamiento y el ataque para intentar amedrentarles. Zorriz defiende el acuerdo con EH Bildu en Pamplona porque ésta está dando pasos en su recorrido ético.
11: EH Bildu ha hecho una parte de ese recorrido ético. El que no lo quiera ver, no lo verá. Pero cuando tú no asumes o reconoces que alguien da pasos, esa gente deja de dar pasos. Y nosotros no queremos, porque queremos abrir un nuevo tiempo y queremos darle una oportunidad a la convivencia.
7: Pasos insuficientes, por eso, reitera el Zorriz, que no entrarán en el nuevo gobierno municipal liderado por Joseba Basirón. entre tanto, los grupos que impulsan la moción de censura contra Cristina Ibarrola, EH Bildu y Contigo Surekin junto a los socialistas, recuerdan que tienen mayoría 16 concejales frente a 11, trabajan para cerrar cuanto antes un acuerdo de programa y de gobierno.
0: Endeva continúa la investigación por la muerte ayer de una mujer herida de bala cuando estaba en el interior de su domicilio. La principal hipótesis es que el disparo proviniera de una batida que se estaba llevando a cabo en el exterior, en esa misma zona. Se están revisando ahora las armas y se comprueba que se cumplieran todas las medidas de seguridad. La Federación de Caza lamenta la tragedia y reconoce que los animales salvajes se acercan cada vez más a los núcleos de población anegoñi.
2: La ley de caza establece que no se pueden hacer batidas a menos de 200 metros de zonas pobladas. Sin embargo, los jabalís cada vez se acercan más a las viviendas. El coordinador de la Federación de Caza de Guipúzco, Aritz en Radio Euskadi, ha reconocido que en ocasiones se viven situaciones de peligro.
6: Los jabalís están donde están. Es decir, no entiende de, de, de distancias de seguridad y evidentemente, y muy a nuestro pesar... Eh, nos estamos viendo obligados a dar batidas en zonas eh, pobladas, concurridas, eh, con muchísimo riesgo.
2: Los jabalíes no solo se acercan más, también es cada vez mayor el número de ejemplares en el territorio, una circunstancia que supone una presión para los cazadores.
6: Se están imponiendo desde las administraciones públicas cuotas y se están alargando las temporadas para cazar más, y tener un control más efectivo de las poblaciones por los daños que generan.
2: La Diputación de Guipúzcoa, encargada de dar los permisos, se muestra prudente y ha asegurado que colabora con la Herchanza para facilitar toda la información.
0: Y en Madrid esta mañana, tras tres años de negociaciones, se ha firmado el traspaso de los terrenos de los cuarteles del Loyola. El Ayuntamiento de Donostia pasará a gestionar el suelo donde tiene previsto edificar viviendas protegidas, aunque habrá que esperar cuatro años. El ambiente era de satisfacción esta mañana. y Baza.
8: Sí, eso es. El Ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa ya han firmado el acuerdo de compra-venta de los cuarteles de Loyola. Por tanto, el consistorio oficialmente acaba de adquirir un terreno de 17,5 hectáreas que hasta ahora era de defensa. Un terreno que se destinará a construir entre 1.500 y 1.700 nuevas viviendas. El alcalde Neco Goya ha tildado el acuerdo de histórico.
1: Es una firma que hará historia en, en nuestra ciudad, sin ningún lugar a dudas, como la hicieron otros acuerdos que hicieron posible que San Sebastián sea como la conocemos hoy en día, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, pues de la demolición de las murallas y el acuerdo de adquisición de los terrenos de las murallas para hacer el ensanche de la ciudad o de la compra del Monte Urgul, ¿no?
8: La firma de la compraventa llega más de tres años después, desde que el PNV y el Gobierno de España acordarán el traspaso de los cuarteles de Loyola. Las obras de construcción de las viviendas arrancarán al menos dentro de cuatro años. Ese es el plazo que tienen los militares del cuartel para abandonar las instalaciones. El terreno está cifrado en 73,3 millones de euros. El Ayuntamiento hoy ha aportado 5 millones de euros. El resto de la cuantía la tendrá que desembolsar en los próximos seis meses.
0: Nuevas ayudas al transporte comarcal en autobús en Álava con descuentos de hasta el 56%. La Diputación ha presentado un nuevo programa de bonificaciones progresivas que van a beneficiar más a los viajeros que más utilicen el transporte foral. El objetivo es mantener y aumentar los usuarios que han crecido mucho con las últimas ayudas. Rodrigo Manero
16: a partir del 1 de enero, todas las líneas de Alaba Bus y Transporte Comarcal estrenarán descuentos, que irán de menos a más. Los usuarios que hagan entre 1 y 20 viajes al mes obtendrán un 40%, los que lleguen a 50 viajes tendrán un 48% y los que superen los 51 desplazamientos tendrán la máxima bonificación, de un 56%. Para ello, deberán pedir la tarjeta VAT personalizada en la estación de autobuses de Vitoria o en la oficina del tranvía de Sancho el Sabio. Yo Nogales, diputado de Movilidad Sostenible.
11: Premiar más a quien más utiliza el transporte público y incentivar la personalización de la tarjeta.
16: En este descuento está incluida la bonificación del 20% que acordó el Parlamento para todos los transportes públicos vascos para el año 2024. Pero, pase lo que pase después, la idea es hacerlo permanente.
11: Se trata de buscar fórmulas con las cuales bueno, superar un modelo que era extraordinario, los descuentos extraordinarios generalizados, superar ese modelo y establecer uno permanente.
16: En los últimos meses y a raíz de los descuentos establecidos para combatir la inflación, los usuarios del transporte foral han subido un 32% en Álava. Las líneas más utilizadas son las que unen Vitoria con Yodio y Amurrio, Miranda y Durango.
0: Y estamos a solo seis días de Nochebuena, llegan los preparativos para las cenas de Navidad y no es ninguna sorpresa. Un estudio de la OCU concluye que cuanto más se acerquen esas fechas señaladas, más nos va a costar esa cena. En concreto, advierte de que los precios de los productos típicos de la Navidad se han encarecido ya un 4,3% de media en los últimos 15 días y de que se espera otra nueva subida a partir de este miércoles, Irene Barañano. Sí, la cena de Navidad ha subido un 4%
17: de media en tan solo un mes y además el precio de dos de cada tres de estos productos se encuentra en máximos históricos. Hablamos de alimentos típicamente navideños, de los que compramos frescos la víspera en el mercado y son justamente los que más han subido y los que se espera que sigan encareciéndose hasta la víspera de Nochebuena. Según la OCU han experimentado una mayor subida de precio las ostras, la merluza y sobre todo los percebes gallegos y las almejas. Por otra parte, bajan dos clásicos de estas fechas. Los y las uvas, baja la fruta en general. Esta subida de diciembre es contenida co respecto a los precios del año pasado, pero si miramos a 2015, la cesta navideña es ahora en torno a un 50% más cara. Para evitar sustos en el mercado, lo mejor es no esperar hasta el último momento para hacer las compras, explica Joaquín Izaguirre, carnicero de la Plaza de Abastos de Gasteiz.
16: La gente espera hasta última hora. Estos días no podemos prevenir los precios porque no sabemos seguro el precio del cordero que va a estar en Navidades, porque hasta el miércoles así no, no tenemos precio de, del producto.
17: Y aunque no lleguemos a tiempo para hacernos con los mejores precios, cabe recordar que lo fundamental de estas fechas es reunirse y celebrar con la familia y amigos.
0: Actualizamos la previsión del tiempo con Neuskalmet Arrachaldeón.
18: Arrachaldeón, por la noche a últimas horas no se descarta que entren algunos intervalos de nubes bajas a la franja del litoral, pero en general finalizaremos el día con el cielo raso. Por tanto, esta próxima noche volverá a helar en puntos del interior y las heladas serán más intensas en la mitad sur, en Álava y Navarra. Y mañana empezaremos la jornada como hoy, con ambiente frío, heladas y nieblas, pero por la tarde empezaremos a notar algunos cambios. Se acercará un frente.
0: Le recordamos además ese corte total de la Guipúzcoa 636 en Rentería, un corte total de la carretera. Recuerden la consecuencia del accidente mortal que ha tenido lugar esta mañana entre un coche y un camión. Gracias por elegir un día más Radio Euskadi Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Beatriz Lial han estado en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Virarte.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.